0: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Esto es Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo. También en nuestras diversas plataformas de redes sociales estamos conectados, Instagram, Álvaro Alvarado. También en TikTok, en YouTube, Facebook, Fanpage, Twitter. Eh, para complementar la transmisión de este programa quiero primero presentar a nuestros panelistas en mesa, en sala está el licenciado César Relova también Raúl Loza y eh, don Francisco Paco Carreira con quien vamos a hablar algunos minutos sobre una diligencia que va a estar realizando en el día de hoy él es aspirante a una candidatura presidencial por la libre postulación pero vamos a comenzar inmediatamente con don Paco eh, y luego entramos en otros temas Don Paco, ¿qué es lo que usted anunció ayer que iba a hacer hoy en la Fiscalía Electoral? Hay problemas con las eh, firmas para los candidatos, y yo le hablo rapidito. Yo ayer al mediodía eh, le firmé a una persona para eh, la, el cargo de diputación. Fue rapidito, el celular, la persona eh, estuvo aquí en el restaurante, firmé, no me tomó cinco minutos, sin embargo, en horas de la tarde para la alcaldía eh, intenté hacerlo yo directamente a través de la plataforma tribunalcontigo.com y eh, me tomó 22 minutos y no logré hacer absolutamente nada. Solo esperando que la persona del tribunal electoral eh, entrara. Me decía que estaba en lista de espera, en fila y bueno, y como yo no tengo toda la plata del mundo para gastarme con mi celular allí esperando que una persona del Tribunal de me atienda cuando le plazca así que a los 22 minutos digo ya suficiente, otro día vuelvo y e intento, muchos panameños dirán a los 5 minutos yo, yo no voy a intentar más nada, otros dirán más nunca, otros dirán eso no sirve y bueno, así estamos en este momento, don Paco Carrera Gracias
2: Álvaro, muy buenos días y un saludo cordial a los panelistas Mira, para mí de verdad es un placer participar en tu programa. Lo que no es un placer es venir a exponer el fraude y venir a exponer la incompetencia que nosotros estamos viendo con el Tribunal Electoral. En primer lugar, yo voy a hablar de DAP. Todos sabemos aquí que a los partidos políticos les regalamos 56 millones de dólares de subvención. Nosotros tenemos que pagar la plataforma en la cual vamos a recoger firmas. Pero esta plataforma es la plataforma menos inteligente que yo he visto de toda mi experiencia manejando celulares y, y, y computadoras. ¿Por qué? Porque este programa está hecho de manera que tú no puedes guardar ni tu acceso ni la contraseña. Cualquier programa normal te permite guardar eso, archivarlo. El app es dedicada. Solamente va a recoger firma para un solo candidato. ¿Cuál es el sentido de que cada vez que entres tienes que volver a poner toda la información para poder accesarlo. Eso no tiene ningún sentido. Está hecho simplemente para torpedear y entorpecer la labor de los candidatos independientes cada vez que tú entras al dichoso acto. Y esto es, yo creo que es un tema que el tribunal debe corregir. No estamos pidiéndole que haga ningún milagro, sino que simplemente permita lo que todos los programas hoy permiten. Y esto para mí tiene un efecto grande, por eso es que no es un, un muy común que se use. El otro tema, efectivamente a ti te demoró 22 minutos ayer, desde Metetí hasta Puerto Almuelles, activistas nuestros se quejaron ayer de el, la falta de respuestas del tribunal eh, después que entrabas toda la información simple y sencillamente había que esperar el otro tema que yo creo que es tan grave y tenemos la grabación de esto es que la, la persona del tribunal dice nosotros también tenemos derecho a almorzar y durante 15 minutos no la voy a poder atender, me tiene que volver a llamar oye todos los call centers del mundo, la gente almuerza, tú sabes, por grupo. Porque el servicio es lo más importante. Yo no había escuchado esta salvajidad. Nosotros tenemos que suspender lo que el tribunal siempre nos ha dicho, es un servicio completo, que es un servicio suficiente, y ahora resulta que no es correcto. Y el punto más importante y el fraude de esto, lo voy a presentar en la Fiscalía Electoral ahora porque aquí hay un delito. El delito es que una activista nuestra entra y se registra y hace todo lo que tiene que hacer para darme el apoyo y el y la, la renglón seguido recibe una confirmación en la que aparece un nombre de otro, de otro candidato o sea, si la persona del tribunal electoral que recibe esto tiene la capacidad y la osadía de cambiar el nombre de un candidato yo creo que el sistema no vale un real porque esto permite fraude y cuando tú verificas Muchas de las personas que están trabajando en el tribunal en el aspecto técnico resulta que son funcionarios, personas que vienen del partido político del gobierno anterior y se han refugiado en el tribunal electoral, en el manejo técnico. Cuando tú te quejas de esto, comienza un ping-pong electoral que organización electoral te dice nosotros no tenemos nada que ver con el aspecto de, de la tecnología. Cuando vas a la tecnología te dicen nosotros no tenemos nada que ver con esto porque esto es un tema de seguridad. Cuando vas a seguridad te dicen nosotros no programamos. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Yo creo que los magistrados han sido sorprendidos aquí por una mafia de partidos políticos que quiere dominar todo el sistema de libre postulación para favorecer a todos estos candidatos que no tienen ninguna moral de ser miembros del partido y ahora se disfrazan de independientes, eso es lo que estamos
1: detectando y es lo que voy a denunciar Sí, para cerrar, se está perdiendo tiempo valioso, don Paco Carreira en este momento, ¿qué vamos a hacer para recuperar tiempo perdido?
2: No, no lo podemos recuperar al tribunal de, de Vale, a ellos no les importa, ayer a mí esto me costó 250 firmas como mínimo ¿tú crees que a ellos les importa eso? No porque esto está diseñado ahora y controlado en la apariencia para favorecer otro tipo de candidatos. Y eso yo creo que es lo grave, porque nosotros queremos que el país se mantenga en una forma decente. Yo, si soy un verdadero independiente, no tengo ninguna relación con ningún partido político, pero ahora estamos cayendo en un juego en donde aquí se quieren favorecer los intereses de los clanes que controlan este país desde la Asamblea.
1: Muy bien, gracias, don Paco, por la oportunidad gracias que tengo de conversar para que aclarar este punto solamente... Eh, luego de que ayer llegara a nuestras manos esta invitación para la denuncia que va a presentar en el día de hoy en la Fiscalía Electoral. Seguimos acá.
2: Voy a enviar en las pruebas una vez que las tenga ya presentadas, Álvaro, con todo el gusto. Mi saludo a Raúl y mi saludo a César.
1: Gracias. gracias, gracias bye. Bye. Vamos entonces, Roberto, con la, el, el video que le mandé hace un momento, que quiero que lo analicemos Raúl, eh, César y mi persona rapidito, que fue la intervención ayer. De, en la asamblea del de magistrado del Tribunal de Cuentas y ex legislador y ex magistrado de la Corte, eh, el señor Alberto Tito Cigarruita. Vamos a verlo, paisano suyo, don César.
3: De la Villa de los Santos. Sí.
1: Exacto. A ver, ahí está. Presentado en la Asamblea Nacional. Diputado,
4: gracias por la pregunta. Yo no quería en mi disertación no quise pedirles ese favor, porque, porque no es el momento. Los juristas panameños que hicieron la ley 67 del 8 de noviembre del 2014, le hicieron un favor al país. Nosotros necesitamos atacar la corrupción. No solamente por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por mi rogelito, con mi abigail, mi rogelito de nueve años y mi abigail de año y medio. ¿Qué país nosotros les vamos a dejar a nuestros hijos? Miren la cuantía que yo les he dado que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de recuperar. 201 millón de dólares hoy día, hoy día, de lo que la Contraloría, que es una institución que no en todas las escuelas privadas, tiene, tiene perdón, en to no, todas las escuelas públicas, tiene un auditor. En este país, para generalizar, robamos todos. En este país robamos todos. En este país roba y yo, lo, yo he tenido y estoy teniendo la experiencia en el Tribunal de Cuentas. Roba al médico, roba al abogado, roba al ingeniero, roba al arquitecto, roba al empresario, roba a la directora de escuela primaria, roba a la directora del colegio. Robamos todo. El que no roba plata, roba tiempo, no viene a trabajar y quiere cobrar y cobra. Cuando vienen las clases, nos llevamos los... Nos llevamos las plumas, nos llevamos los lápices, nos llevamos las hojas, nos llevamos los cuadernos, nos llevamos los sobres. Entonces ese flagelo hay que atacarlo. Cuando yo vengo los domingos de mi pueblo, Natal, la Villa de los Santos y llego a la 4 de julio y veo a los negros de la capital con, unos, con unas rueditas, con unos cochecitos de cacar niños recogiendo plata y recogiendo, recogiendo eh, pedacitos de tubo para vender, me da vergüenza como panameño. Cuando visito mis campesinos en mi provincia, atascado el lodo y veo niños con los zapatos en la mano, me da vergüenza como panameño que en un país de cuatro millones de habitantes tenga aconteciendo estas cosas, porque no paramos de robar. Entonces el profesor no dice que el director de la escuela...
1: Bien. Interesantísimo. Y yo sí entendí lo que dijo el señor cigarrista. Yo sí entendí lo que dijo Alberto Cigarruista. Usted conoce a Alberto Cigarruista perfectamente, don Raúl, porque trabajó con él. Usted lo conoce también. Es un hombre fogoso que le mete al debate sin miedo, sin temor, y, y expresa lo que siente y lo que piensa. Y no sé por qué lo que dijo Alberto Cigarruista tiene a tanta gente molesta en este país. Los niveles de decadencia en los que se encuentra nuestra sociedad, escribía yo en Twitter esta mañana, son históricos. Se juega vivo. ¿O es que cree usted que lo que está diciendo el magistrado Cigarrita de que todos robamos es que todos nos metemos un banco y nos robamos una plata? No. Él está hablando en términos generales de que todos, de una u otra manera, cometemos actos de corrupción en este país. Porque cuando usted viene por la carretera y alguien desde allá, porque vio un policía, le flashea la luz, eso es juega vivo, eso le está diciendo a usted... Hey, Pela loca, allá anda un policía, que no te vean. Desde allí estamos pecando. Desde allí estamos cometiendo un acto de corrupción. Cuando tratamos de evitar pagar la luz, porque ponemos una trampa en la casa, o no pagamos el cable porque tenemos alguien que nos hizo un, 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 allí una conexión bruja, o el agua porque tenemos una conexión bruja, o nos pasamos la luz roja, todos cometemos actos de corrupción. Aquí yo decía, se juega vivo en este país. En este país se aplaude al corrupto. En este país se justifica al que robó, pero hizo. En este país se valora más el tener que el ser. Lo hablábamos el viernes con pa eh, Paula Cabalén. Dejemos de lado la hipocresía y comencemos a revisar y corregir nuestras acciones si realmente queremos corregir el rumbo que está tomando nuestro país. Lamentablemente, Raúl y César y amigos oyentes, nuestros hijos Nuestros nietos serán las víctimas de todo este caos social y serán los que tendrán que pagar los platos rotos. Esta generación ha fallado y tenemos que hacer ese reconocimiento. Todavía estamos a tiempo de corregir los errores que hemos cometido. Don César Relova y Raúl Ossi. Buenos días, Álvaro. Don Raúl, buenos días.
3: Buenos días a todos los que esta mañana, de hoy miércoles eh, 24 de agosto nos escuchan eh, este programa sin rodeos, no las, las declaraciones del, del magistrado cigarruista hoy, eh, magistrado presidente del Tribunal de Cuenta, que lo convierte en un testigo presencial de los hechos, de los hechos eh, que tienen que ver con, con los actos que se denuncian, que se persiguen en la jurisdicción de cuenta, y, y por eso el magistrado cigarruista es por así decirlo, es un testigo presencial que le lleva el pulso de, de, lo, de, los, de las circunstancias que se generan eh, en materia de corrupción en la administración pública. Y, y por ende tiene la idoneidad para poder eh, generalizar tal como lo, lo hizo. O sea, a su despacho puedo imaginar que llegan eh, un sinnúmero de carpetas que vinculan y que relacionan no al funcionario común y general de la administración pública, sino que vinculan a distintos actores. Por eso que la generalización es, es importante. Y bien lo que tú señalas y apuntalas cuando habla de robar está hablando del acto de corrupción. Entonces, ¿qué, qué estamos pensando nosotros acá? Que esto solamente es un asunto en el orden público. ¿Y qué, y qué pasa con la corrupción en la vida privada? ¿Qué, qué pasa con la, el análisis? Por eso que, que todo esto no solo es político es cultural es un problema de, de la identidad de hacia dónde vamos cómo nos cómo, cuál es nuestra conducta en comunidad en lo público en lo privado qué hacemos y cuando no hay un acto comisivo entonces hay un acto de omisión guardamos silencio cuando somos testigos de que un funcionario público no 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 eh, ejecuta su trabajo cumple con sus jornadas con sus objetivos Guardamos silencio. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? No como el partido político. No, 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 como sociedad. Porque pensamos que el Estado es el gobierno. El Estado somos todos. El Estado somos todos. Y un llamado a la reflexión, a la sensatez, nos hace falta. Ah, pero bueno, lo más sencillo, lo más simple es descalificar, desacreditar a cualquiera que visibiliza el problema y nos pone en perspectiva de sentarnos ah se va a arreglar o se va a resolver en la mesa la reclamación, pues no hace, hace, hace falta otras cosas, ah bueno ahora surge una alianza de empresarial para es necesaria pero no es suficiente porque también me parece que es excluyente entonces qué hace falta, bueno primero visibilizar el problema Entender y comprender que es no solo político, que es del orden cultural, que no tiene nada que ver con que usted sea un rimbombante médico, abogado, eh, ingeniero. No, no, para nada. Eso no es un problema de títulos. Es un problema de virtudes, de ética, de conducta hacia lo público y hacia la vida privada. Entonces, eh, bueno, nos sensibiliza, nos molesta cuando nos encaran, no, no en el caso particular nosotros los abogados tenemos una responsabilidad ¿Qué, qué hacemos como gremio, como, como grupo forense ¿Qué aporte le estamos generando al país hoy, ah pero el abogado de hoy es yo y mis casos mis casos y yo y la vida nacional que se vaya a pique y eso qué significa falta de virtud sobre nuestro rol en el devenir nacional entonces bueno requerimos de las corresponsabilidades en el orden del, 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 del ciudadano, de lo cívico. Y el magistrado ahorita lo que hizo fue visibilizar el problema. Ahora, la plataforma de las redes no te permiten decir, hablar y mimetizarte y, y, más, y sin ninguna consecuencia. Porque todo lo que pasa ahí no genera mayor cosa. Bueno, ahora, a partir de ahí, ¿cómo? institucionalmente instrumentalizamos una mesa, con todos ¿eh? con la mesa, pero no con la alianza que se está formando en, en Santiago, con los políticos con los grupos, con todos los interesados en un diálogo inteligente para atacar para mirar, a examinar el fenómeno de la corrupción en su cosmología y en su historia Eso que, que es un llamado positivo, es un llamado valiente, que hace el magistrado Cigarrita y nos pone en perspectiva para mirar qué vamos a hacer ¿Cuál es nuestro proyecto específico para atacar el fenómeno de la corrupción en su integralidad? Y que no nos sintamos ofendidos para nada en absoluto. Hemos sentido motivados para acometer el problema de la corrupción que, es, que nos está destruyendo desde los cimientos.
1: Definitivamente que sí. Y yo, a diferencia de César, que dice que la alianza es excluyente, yo aplaudo y felicito la acción esto es un comienzo, la está dirigiendo una mujer humilde eh, que pudiera yo decir incluso que eh, viene de estratos sociales eh, bajos porque es Alicia Jiménez con la que tuvimos la oportunidad de conversar es una pequeña empresaria así como lo soy yo en este momento me siento identificado con ella, no es una gran empresaria, no es una mujer de poder económico y ella ha logrado sumar ...a diferentes sectores de la sociedad... ...diferentes gremios... ...diferentes organizaciones... ...y esto me remonta y me recuerda un poco... ...lo que fue la cruzada civilista en su momento... ...y ojalá juegue un papel importante... ...en esta coyuntura en que estamos viviendo... ...y se puedan a través de ese mecanismo... ...en el que deben incorporarse todos los sectores... ...democratizar más el país... ...y resolver los problemas estructurales... ...que no se están resolviendo en esa mesa... ...en Penonomía que ya para mí no tiene ningún valor... Esa es mi posición en torno a esa mesa, don Roberto.
3: discúlpame, Álvaro, para, para este punto.
1: Primero, no, no
3: me escuchaste eh, descalificar en lo personal a ningún liderazgo que tiene que ver con ese grupo. Cuando hablo de excluyente, porque al examinar las organizaciones y los grupos vinculados a esa gran alianza, no, en mi lectura no vio ningún grupo distinto al grupo empresarial. No sé si la línea era que tenían que ser grupos vinculados a la producción, a lo, al fenómeno empresarial. Pero a partir de ahí, eh, no, salvo grupos eh, cívicos vinculados, pero no vi grupos eh, en esa alianza que fueran distintos a esto. Por eso es que considero desde lo político eh, que es una, es una, sigue siendo una alianza excluyente a otros grupos que pudiesen aperturarse para la, para la conformación, si es de problemas estructurales, participar allí. Don Raúl.
5: Gracias, Álvaro. Saludos y buenos días a todos ustedes y a la audiencia también de Sin Rodeos. Mira, Álvaro, eh, lo que Tito Cigarrista, a quien conozco, eh, entiendo, lo que quiso decir es que la corrupción es un mal muy extendido en nuestro país. Eh, literalmente, si lo interpretáramos, eh, tendríamos que decir que lo contrario, no todos somos ladrones en Panamá. Hay muchos ladrones entre las distintas profesiones, las distintas... Sí, creo que ese es el planteamiento de él. Eh, sin embargo, él mencionó como que está tan extendido que aquí roba todo el mundo en todos los niveles y yo creo que tenemos que tener uh, algún grado de discriminación porque las generalizaciones siempre son pecaminosas. Yo no puedo... Aceptar, por ejemplo, que él haya puesto como ejemplo a los médicos, a los abogados, a los ingenieros, a los arquitectos, a la directora de escuela, y no haya tenido presente que el emblema de la corrupción más importante de este país es la Asamblea Nacional, y estando en la Asamblea Nacional frente a los diputados no haya dicho, y roban los diputados, que son el ejemplo más emblemático de la corrupción en nuestro país y haya omitido qué pasó con los magistrados me parece que hubiera sido un buen ejemplo eh, de valentía decirlo frente a los diputados decirlo. y aún así no podría haber dicho que todos los diputados lo hacen tampoco, hay que hacer las excepciones porque las generalizaciones siempre son pecaminosas sí estoy totalmente de acuerdo en la forma en que empezó su presentación cuando dijo eh, tenemos que atacar la corrupción yo creo que eso es un deber frontal de todo panameño tenemos que atacar la corrupción yo creo que en Panamá tenemos que distinguir que hay grupos de personas de medios de comunicación como este, ¿eh? entre, entre otros muchos que han levantado bandera contra la corrupción hay organizaciones que han levantado bandera contra la corrupción y no es justo que se les ubique a todos por igual. El ejemplo de Fuente Ovejuna, ¿recuerdan ustedes Fuente Ovejuna? Se ocurrió un caso en donde se necesitaba determinar la responsabilidad, quién fue el que, lo, el, que, el que cometió el delito, y cuando se le preguntaba a los moradores del pueblo decían ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Es decir, nadie, es decir, todos, se diluye la responsabilidad. Cuando no precisamos la culpabilidad, la responsabilidad, se diluye la responsabilidad, se encubre. Entonces, allí no coincido yo con Tito en el sentido de no precisar. Nosotros no podemos caer en el robó, pero hizo. No podemos caer en eso. Nosotros no podemos caer en el, en el aplauso de la corrupción. Decir, mira qué pendejo que es este que estuvo en el poder y no, y no robó. No Creo que es la inversión de los valores, tenemos que hacer todo lo contrario. Mira qué persona más noble que estuvo en el poder y nadie lo puede acusar de que, de que robó. Eso es lo que tenemos que, que, eh, que eh, exaltar, que poner de, de por medio, que poner de presente. Hay gente, mucha gente, la mayoría de las personas, de los ciudadanos de este país, somos gente noble, somos gente buena, somos gente respetuosa, somos gente decente, somos gente que no roba la mayoría de las personas. Entonces yo creo que generalizar de esa manera es como ponernos a, a aceptar la corrupción en alguna medida y tenemos que combatirla desde, la, desde toda óptica, desde todo desde todo ángulo, desde todos los niveles y, y, a, y en todos los casos. Por ejemplo, desde la, escuela, desde la escuela primaria nosotros tenemos que entender que tenemos que insuflarle principios y valores a los, a los muchachos y, y tenemos que, ya no en la escuela primaria en los niveles políticos, tenemos que atacarlos frontalmente eh, cuando incurren actos de corrupción y, y creo que eso es lo que se debe hacer, mira el papel que se ha desarrollado en los movimientos populares contra la corrupción es un papel que tenemos que entender como noble, como bueno y el papel que está proponiendo la gran alianza nacional que se acaba de crear, me parece que es correcto lo que tenemos que hacer, eso, eso es lo que estamos haciendo. Y a todas esas personas no las podemos eh, meter en el mismo, en el mismo, en la misma canasta en donde se mete a los corruptos. Yo creo que tenemos que hacer la separación, y por ahí empieza la cosa. Fíjate, Álvaro, en estos días hubo un incidente en nuestro país donde dos políticos de la Asamblea Nacional se presentaron en un restaurante y comenzó un rechazo de la ciudadanía. Y, los, y tuvieron que retirarse. Yo creo que esa es la forma de distinguir. No podemos poner en la misma canasta a los, a los corruptos y, 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 y a las personas que no lo son. Tenemos que distinguir ese tipo de cosas. Y esa es la forma de combatir, una de las formas de combatir la corrupción en nuestro país.
1: Bien, rapidito ya tenemos a Hilda, creo que es Hilda Martínez, de... Eh, la departamento de censos de la Contraloría General de la República, vamos a ver si abre la cámara eh, rapidito, hola Hilda, un placer saludarle eh, hola, viene el censo el a partir del dos mil hablemos un poco de la nueva mecánica cómo va a ser, ya no va a ser un día como se hacía hace eh, 10, estamos en el 22, 12 años atrás 12 el último años. censo se hizo en el gobierno de Ricardo Martinelli y todos recordamos el resultado fue sumamente cuestionado, hubo un debate gigantesco en relación a los resultados y a la forma como se hizo, esta vez se están copiando modelos de otros países tengo entendido, eh, cómo va a ser la logística y la mecánica, bienvenida
6: Muchas gracias. Eh, muy buenos días. Eh, gracias, Álvaro, por esta oportunidad que nos brindas de poder eh, compartir con la ciudadanía, con tu radio eh, esta eh, modalidad que tenemos de, del censo ahora, el censo de derecho. Eh, tal como lo mencionaba, pues, en el 2010 el censo se hizo en un solo día. Ahora, en esta nueva modalidad, que dicho sea de paso, muchos países eh, de la región de América Latina y el Caribe están asumiendo esta modalidad de derecho, es decir, más de un día, y cada país establece definitivamente su, eh, su eh, valoración de qué cantidad de días va a, a relevar o a buscar la información. Nosotros entonces nos abocamos hasta esta modalidad de derecho. ¿Por qué? porque eh, realmente eh, queremos, y obviamente de las lecciones aprendidas que tuvimos en el 2010, queremos hacer un censo eh, de éxito, queremos eh, llegar a una cobertura que sea, debidamente, eh, que sea debidamente avalada por los organismos internacionales y por ello entonces cambia esta modalidad. Eh, queremos entonces eh, incursionar en el tema del de uso de tecnología, ...de los dispositivos móviles de captura o de los DMC. Por ello, entonces, el censo va a ser ahora en 56 días. ¿Esto qué quiere decir? Que no se va a paralizar a la población, no se va a retener la población en las viviendas, sino que toda la población va a, poder, eh, va a seguir haciendo sus actividades regulares, eh, diarias... Y este, importante, que ahora toma eh, eh, especial eh, eh, connotación, el tema del de informante adecuado. ¿Qué quiere decir? Que cuando el empadronador llega a la vivienda eh, y no encuentra a todos los miembros del hogar, como en el 2010, que estaban todos esperando ser empadronados, tiene que estar una persona que va a ser el informante que va a dar los datos de todos los miembros del de hogar. Entonces, para ello, este informante adecuado que debe ser una persona mayor de 18 años va a tener los datos claves de tanto las características de la vivienda como de los datos específicamente de las personas que residen habitualmente en el hogar. Entonces, ese es otro de los cambios que tenemos con este censo. En el censo del 2010, empadronábamos a la persona en el lugar donde había dormido la noche anterior al censo. Ahora, este, en esta modalidad de derecho, re, eh, resalta la figura de la residencia habitual. Es decir, vamos a empadronar a las personas donde residen habitualmente.
1: Ok. Eh, el censo va a demorar dos veces, ¿tengo entendido? Correcto. ¿Cuál... Eh, eh, igual... Va, eh, eh, ¿Cuál va a ser la logística? ¿Cuánta gente va a participar? ¿Cuándo comienzan a reclutar? Tengo entendido que va a haber un ensayo también en las próximas semanas.
6: Correcto. Tenemos esto. Recuerden que eh, para hacer un censo tenemos tres fases. La fase antes, durante y posterior. Como parte de la fase antes del de operativo del censo, vamos a tener una prueba tecnológica. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un censo tecnológico, tenemos que calibrar a en lo máximo posible todo el tema del de, eh, tránsito de los datos a través del de dispositivo móvil de captura hacia los servidores. Entonces estamos calibrando con esta prueba tecnológica que se va a hacer en tres áreas específicas eh, de tres provincias, estamos hablando de Panamá y Tocumen, por regimiento de Tocumen. Estamos hablando en Colón, en, en la localidad de Alto de los Lagos y estamos hablando entonces en Chorrera, en este, parte del corregimiento de Capira. Eso va a ser del 18 de septiembre al 15 de octubre. Vamos a tener esta prueba tecnológica. Eh, tenemos un proceso de reclutamiento que dicho sea de paso eh, lo hemos venido generando durante todos estos meses eh, y que eh, cerró el 31 eh, de mayo. No obstante, nosotros hemos recibido eh, eh, una cantidad importante de llamadas de la población que quiere inscribirse. Por tanto, hemos eh, eh, hecho los análisis, vamos a abrir la plataforma para eh, darle un margen de tiempo a las personas que se inscriban. Van a trabajar en este censo de población que va a ser eh, del 8 de enero al 4 de marzo poco más de 7.000 eh, eh, empadronadores y 2.000 supervisores van a estar trabajando en el operativo de campo y las capacitaciones se van a dar durante el mes de diciembre. Capacitaciones en, qué? en el manejo del cuestionario, poco más de cinco días, y en el manejo de, eh, de la herramienta o dispositivo móvil de captura, aproximadamente tres días que vamos a tener entonces de capacitación en total, van a ser ocho días para los empadronadores y diez días para los supervisores para capacitarlos, para darle todas las herramientas para que puedan entonces re realizar su trabajo de forma eficiente.
1: César y Raúl.
3: No, eh, en principio eh, buenos días eh, señora Hilda, eh, necesitamos saber cuántos somos. Eh, es, una, es, es importante y fundamental y estratégico para el país no solamente a nivel macro, sino en las regiones para definir en las provincias, en, 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 en las divisiones políticas del país cuántos somos, ¿Cómo, cómo estamos distribuidos y quiénes somos para que se generen las políticas públicas ahí, M más que una pregunta eh, estar tranquilo en que se va a aprovechar la tecnología del siglo XXI poder generar eh, esa flexibilidad con los márgenes de errores que se permiten ante este tipo de, de, de circunstancias y, de, y dinámicas, pero Utilizar, utilizar la tecnología del siglo XXI para definir cuántos somos y, y quiénes somos, al menos. Creo que es un buen punto y la necesidad de que antes que termine este gobierno pueda cometer eh, el censo nacional. No, Aparte de población, ¿qué otra cosa se va a, a, a definir en el censo, licenciado?
6: Sí, eh, estamos hablando de los decimosegundos censo de población y octavo de vivienda. Quiere decir que también vamos eh, a, a analizar y vamos a recoger las características de todas las viviendas. Eh, tenemos preguntas eh, innovadoras incluso porque ahora con este censo de derecho toma especial interés la pregunta de la cédula. Vamos a estar preguntando el número de la cédula me preguntarán, bueno, pero ¿por qué vamos a preguntar número de la cédula? Precisamente como no vamos a inmovilizar a la población, nosotros tenemos que garantizar que la persona sea contada una sola vez. Y por ello entonces, este, para evitar precisamente la duplicidad o el doble conteo, vamos a estar eh, preguntando el número de la cédula de los residentes habituales.
3: Licenciada, disculpe, eh, sobre los extranjeros que están residiendo acá, ¿cómo va a operar esto? Y también si el hecho de su estatus migratorio, y a veces gente que está fuera de la ley, ¿qué consecuencias puede tener esto? ¿Cómo se va a lidiar con este asunto?
6: Eso es muy importante porque nosotros en este censo de población y queremos que la población que reside aquí en Panamá extranjera se sienta, sienta una garantía, una confianza desde ese punto de vista, nosotros no vamos a preguntar estatus migratorio. Eh, nosotros vamos a preguntar definitivamente, hay una pregunta que, 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 eh, que permite el análisis del de país de origen de la persona, pero no vamos a preguntar estatus migratorio. Eso es importante porque eh, eh, toda nuestra información está, primero, resguardada por el secreto estadístico y, segundo, nosotros eh, publicamos a nivel de datos agregados. Así que esto, creo que allí es importante que la población, eh, sobre todo, este componente de extranjeros que tenemos a nivel eh, de toda la República se sienta tranquilo en ese sentido, que nosotros nos vamos a preguntar estatus eh, migratorio.
5: Raúl, doy saludos a la licenciada Irma, este, doy mi bienven la bienvenida a este censo y le deseo todo el éxito eh, que sea una herramienta científica eh, adecuada para que nosotros tengamos la seguridad del conocimiento que necesitamos tener de, de nosotros mismos, de nuestra población de nuestras viviendas, de todos los elementos que se analizan en el censo sobre todo porque eh, venimos de una experiencia eh, en el último censo que nos dejó muchas dudas, mucha incertidumbre eh, mucha preocupación porque sentíamos que los panameños sentíamos que el censo no tuvo la rigurosidad eh, necesaria la rigurosidad científica adecuada para que nosotros pudiéramos proceder con, con seguridad en el manejo de esta información que él genera. Especialmente porque nos interesa porque este, el censo es una herramienta que le permite al país diseñar sus políticas en todas las materias, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de educación. Por ejemplo, este, acá en Panamá Oeste, donde nosotros tenemos una especie de, percibimos que tenemos una especie de explosión eh, migratoria demográfica interna por esta cantidad enorme de proyectos urbanísticos que se desarrollan acá. Este, nosotros tenemos que saber a ciencia cierta, por ejemplo, cuántos niños en edad escolar han llegado a Panamá Oeste, porque necesitamos programar. Las escuelas que necesitamos para albergar a esos muchachos, cosa que está haciendo crisis en este momento y tal vez eh, el censo con la riguros, rigurosidad científica nos permita hacer ese tipo de cálculo y ese tipo de, de, de toma de, del diseño de las políticas en materia de educación, en materia de asimismo en salud, asimismo en seguridad, en carreteras, en este tipo de cosas, agua potable, por ejemplo que se necesita acá en esta, en esta situación. Me parece pues que eso requiere de la colaboración de todos los panameños, del apoyo de todos los panameños, y de eh, estar alerta para que la rigurosidad científica del mismo le permita tener un crédito que no nos este, mantenga en esa dubitación que tuvimos en el tema, el tema anterior. Así que le deseo todo el éxito del mundo a la, a, a la Contraloría y al INEC. En este, en este momento
1: sí en la vuelta pasada se cuestionaron incluso preguntas que no se hicieron en el caso de eh, los la comunidad afroantillana que vive en Panamá eh, hablemos de eso hablemos de si se van a incorporar nuevas preguntas al, a este censo y también que la gente sepa que el censo es un ejercicio que se hace cada 10 años en los países del mundo y que nos da todo una especie de mapa o de radiografía del país que le permita a los gobiernos tomar las decisiones que tienen que tomar, hacer la, la planificación que tienen que hacer y en este país va a ser importantísimo porque se da eh, previo a una elección que se realizará en el 2024, así que todo esto le va a dar las herramientas necesarias a los nuevos gobernantes del país para que sepan dónde focalizar la inversión y también en un momento que va a ser muy duro. Anoche escuchaba al exministro de Economía y Finanzas, Lucidio de la Guardia, y lo que planteaba en una entrevista, eh, bien delicado, producto de la gran deuda que tiene el país en este momento y que la heredará el próximo gobierno una deuda histórica que abarca más de lo que se endeudaron Torrijos, Martinelli y eh, Varela. Eh, hablemos de esto, de, de los
6: censos. Exactamente, eh, licenciado Alvarado. Usted eh, y así también el, el licenciado Raúl y César han dado con un punto clave la importancia de los censos y es lo que el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría quiere proyectar a la población la importancia de estos datos. El censo tiene un carácter universal. ¿Qué quiere decir? Que esperamos llegar a todas las viviendas y a toda la población de la República de Panamá. ¿Por qué? Porque los datos que vamos a recoger siempre que la población esté sensibilizada y nos abra la puerta y nos dé la información, información veraz que está resguardada en el secreto estadístico, de esa manera nosotros podemos asimismo devolver a la población esa información georreferenciada de tal manera que se pueda a nivel de localidades eh, poder este, conocer cuáles son las... Eh, las características de las poblaciones, los grupos de edad, en vista de que nosotros como país estamos pasando por una transición demográfica, estamos pasando por una transición en el tema de que cada día hay más adultos mayores, necesitamos establecer políticas, necesitamos establecer programas para las poblaciones dependiendo de su grupo de edad. Entonces, en ese sentido, y aludiendo al, al tema que nos eh, eh, comentaba sobre las nuevas preguntas, Ciertamente en el 2010 para el tema de la pregunta afrodescendiente hubo una situación en la que se le preguntaba al jefe del hogar si había afrodescendientes o no dentro de la vivienda, dentro del hogar y decía entonces eh, se dejaba realmente a la toma de decisiones del jefe del hogar, si la persona era afrodescendiente o no. Si el jefe del hogar decía que no, entonces no se le hacía la pregunta al interno. Ahora se le va a hacer la pregunta a toda la población. Independientemente de que usted lo vea morenito, de que usted lo vea blanquito, de que usted, independientemente de lo que usted fenotípicamente esto pueda eh, representar, se le va a hacer la pregunta tanto la indígena como la afrodescendiente a toda la población. Y por último, quería mencionar eh, 13 sistemas. Nosotros tenemos, hemos desarrollado en el Instituto de Estadística, 13 sistemas para control de la calidad. Es decir, en la medida en que van entrando los datos a través del dispositivo a nuestros servidores, nosotros tenemos ya desarrollado sistemas de monitoreo a través de dashboard que van a permitir precisamente ir monitoreando las coberturas que nosotros tenemos en cada una de las provincias, a nivel de distrito, incluso a nivel de corregimiento. Entonces, todas estas cosas importantes para nosotros porque nos queremos preparar y nos estamos preparando realmente para hacer un censo de éxito, pero necesitamos el apoyo de la población, de que le abra la puerta al censo, de que brinde los datos para poder tener en efecto datos eh, oportunos y datos eh, reales de lo que somos, con cuántos somos y dónde vivimos.
1: Bien, muy interesante, eh, licenciada. Algo más que quiera comunicar. Estamos todavía comenzando y de, esta será la primera de muchas comunicaciones que tendremos para ir haciendo docencia a la población en relación con este tema.
6: Definitivamente, eh, hay que hacer docencia a la población, hay que hacer docencia, hay que hay ganar eh, eh, aliados estratégicos y en este sentido los eh, formadores de opinión, los líderes de opinión es importante que puedan esto interactuar con nosotros desde la parte técnica, desde la parte metodológica para entender los cambios, para entender los cambios que se están dando a nivel de lo, del censo y específicamente para este censo, de tal manera de que también dar, puedan ser promotores que puedan ser realmente estos aliados estratégicos para que el Instituto Nacional de Estadística pueda desarrollar y pueda e, e implementar todas las herramientas tecnológicas que, dicho sea de paso, ha desarrollado para este censo. Mi, este, mi, mi anhelo, mi deseo, y asimismo de todo el componente del Instituto de Estadística y Censo, es que la población esté sensibilizada coopere con el censo, le abra la puerta al empadronador en el momento en que lo va a hacer. Algo muy importante. Eh, con este cambio de modalidad y no se va a, a inmovilizar a la población, este, las, eh, nuestros empadronadores se van a estar moviendo en un rango de un horario entre 8 de la mañana y... Y 8 de la noche. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar incluso a esas viviendas. Ustedes saben que nosotros tenemos Panamá Oeste, como lo mencionaba el licenciado Raúl, que por primera vez se va a empadronar como una provincia. Este, es, una, eh, es una área en donde tenemos las características de ciudades dormitorios. Es decir, nosotros tenemos que llegar cuando la persona está en casa. Y si la persona está en casa después de las seis, después de las 7 entonces... Allí usted va a tener a un empadronador que va a tomarle la información. Entonces, eso es importante también que nosotros lo tengamos muy en cuenta para efecto de saber cuáles son las diferencias y las características que tiene este censo de derechos que va a hacer el Instituto de Estadística y Censo.
5: Una preguntita, Luana. sí si me permites. Sí, cómo no. Sí. Eh, eh, leí una información que me decía sobre costos de, del censo dice que creo que estaba por el orden de 56 millones de, de balboas y que estaba costando bastante más que el último censo, uh, creo que unos 44 millones más que el último censo. No recuerdo bien, pero sería bueno que nos diera esa explicación porque eso también generó muchas suspicacias sobre el, el tema de los costos.
6: Claro que sí, gracias por preguntarlo. El censo, eh, nosotros tenemos para este censo... 2022, este Censo de Derecho, un presupuesto modificado de 54.5 millones. Y ciertamente, eh, esto, eh, el informe metodológico del año 2010, del Censo del 2010, nos habla de un presupuesto de 15.6 millones de dólares. Entonces, definitivamente, que la, las personas empiezan pues, a comparar, ¿no?, eh, a comparar lo que se eh, presupuestó en el año 2010, 15.6, y lo que ahorita mismo tenemos presupuestado, 54.5. Hay una diferencia allí. ¿Pero qué pasa? Y yo creo que este, responsablemente tenemos que hacer algunas anotaciones al respecto de esto. Para el 2010, los 15.6 millones eran el presupuesto del 2010, pero el censo... Y este, curiosamente lo comentaba con, eh, con una, una periodista: el censo es como los carnavales, apenas termina un censo, se comienzan a hacer actividades y a programar el siguiente censo. Entonces, ¿qué pasa? Que entre los años 10, 20, hubo también esto, eh, eh, presupuestos que se manejaron para el tema del censo. Entonces, esos. 15.6 millones del 2010 son solamente del 2010, pero hacia el 2007, 2008, 2009 también hubo presupuestos que se manejaron para todas las actividades eh, intercensales, actualización cartográfica, adquisiciones de, de equipos, precisamente para, para poder hacer todas estas esta tareas. Entonces, definitivamente, y claro está, el censo del 2010 era, el censo, era un solo día, aproximadamente más de 100.000 personas se, esto, eh, estaban eh, eh, trabajando. Ahora vamos a tener aproximadamente 9.000 personas, 7.000 eh, empadronadores, 2.000 supervisores que van a estar laborando por espacio de dos meses. Y a estas personas se le va a hacer un reconocimiento mensual para el empadronador de 700 balboas y para el supervisor de 850 balboas por los dos meses. Aparte de eso, la adquisición de los, de los dispositivos móviles, la voz y data que debe estar en cada una de las 124 sedes censales para poder precisamente hacer eficiente ese tránsito de la información desde nuestros dispositivos hacia los servidores. Entonces, hay que habilitar infraestructuras, hay que hacer toda una serie de, eh, de modificaciones y ajustes para efectos de poder lograr precisamente implementar la tecnología eh, en este censo eh, del, de la década del 2020.
1: Muy bien, gracias licenciada Hilda Martínez de la Contraloría eh, por compartir con nosotros información importante sobre el tema de los censos nacionales 2023. Vamos a la pausa y regresamos con más.
7: Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones .net.
4: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso
6: American Star El tasajo, jamón, chorizos Y embutidos más suaves, económicos Y con el sabor que le gusta a todos
7: Oh, me invitas a conocer
4: Esa estrella
6: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina
4: Mis lentes de trabajo se ven fatal Con jeans En Sosa y Arango hay
0: variedad de aros Desde solo $21.95 Para jeans, fiesta, playa
6: y tienen de marcas:
0: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Ópticas Osayarano tenemos todo para ti.
4: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá. Juntos
0: vamos creciendo Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján Más de 600.000 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida Juntos
4: vamos
0: creciendo. Un gobierno
7: en acción Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce ¿Pero qué hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Port, PPC Agua pura de nuestra tierra Riqueza inmensa de
1: vida y salud
7: Una conexión ilegal perjudica a los demás Sé legal y dale agua a los demás Conéctate con tu comunidad, Gobierno Nacional y dan.gob.pa. Somos agua. Trabajando cada día
8: más para llegar a todo Panamá.
4: Por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
7: Déjate llevar por la frescura del melo panameño como tú déjame llevar con la frescura del pollo melo, variedad y calidad, melo frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa no? para llevarte
8: Tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más vaca y con la aprobación recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Ver términos y condiciones en caja de sección promociones.
6: Me niego a ponerme lentes.
8: En Sosa y Arango hay aros espectaculares
0: de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti.
7: De trabajador a trabajador, apoyémonos los unos a los otros, porque así es como se hace en Panamá tan fuerte un cemento, cemento Chagres, el cemento panameño,
8: que nos une. En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa,
4: sección promociones. Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
7: Están en sintonía de la Radio Sin Fronteras Omega Estero y su programa Sin Rodeo Apoya a tu productor local Apoya a tu país Cemento Chagres, el cemento panameño Que nos une
0: Estamos de vuelta
1: Regresamos porque quiero rapidito Hoy la Asamblea Nacional de Diputados Lanza un comunicado en defensa de los 15 diputados de Cambio Democrático que fueron expulsados. Aquí lo tengo el comunicado, dirigido a la, al tribunal electoral prácticamente, estimados amigos, yo me he quedado con la boca abierta. Aquí tengo el, el comunicado, dice, este primer órgano del Estado ha observado con cautela la situación jurídica de 15 honorables diputados de la Cámara Legislativa y quienes cumplieron con su facultad de ejercer el voto para la elección de la directiva de la Asamblea. Ante estos hechos, la Asamblea se encuentra altamente preocupada por la situación que pueda surgir si se llega a vulnerar lo dispuesto por el artículo 154 de la Constitución Política de la República, cuyo tenor literal establece que los miembros de la Asamblea no son legalmente responsables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio de su cargo la asamblea nacional pretende dejar sentado su compromiso con la institucionalidad e independencia del primer órgano del estado por lo que reitera a la ciudadanía su deber constitucional de salvaguardar la democracia e integridad del mandato expresado a través del sufragio electoral y el consecuente otorgamiento de credenciales dado hoy en la asamblea nacional de diputados 24 días de agosto y da la casualidad, don Raúl, que usted estuvo allá dentro del monstruo, y don César, que hoy los tres magistrados del Tribunal Electoral están citados a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea para discutir el, presu la, 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 el presupuesto del próximo año. Esta es la vista presupuestaria. Entonces yo me pregunto, ¿no será esta una manera de presionar a los magistrados del Tribunal Electoral y que sepan cuando lleguen a la Comisión de presupuesto que la Asamblea Nacional dirigida por Cristiano Adame, a quien se, quien se benefició con ese voto de sus 15 diputados está pintada de guerra en este momento ojo con los ortopedas dentro de la Comisión de Presupuestos en el día de hoy, ojo con los cuartitos que ha denunciado eh, Quijano en un momento determinado Ojo con las torcederas de brazos, porque si hay gente experta en esto y en la presión, en la Asamblea Nacional de Diputados y lo hacen a través del presupuesto general del Estado. Señores diputados, el país está atento de lo que ustedes están haciendo y señores magistrados del Tribunal Electoral Valdés, Araúz y nunca el país está esperando que ustedes fallen en derecho en este momento y yo no puedo eh, entender, ustedes me dirán si estoy equivocado o no, que la asamblea este, esto para mí es una intromisión de la asamblea en un asunto interno de un partido político y eso no pueden hacerlo e incluso tratando de advertir a la justicia y eso es otra intromisión también de la asamblea en la justicia electoral. Don Raúl y don César. Hombre Álvaro,
5: a mí me parece que nosotros debemos alertar a la población sobre esta injerencia que está obviamente tratando de eh, mantener la Asamblea Nacional eh, sí, sí. sobre otro órgano del Estado, sobre una autoridad competente para ejercer eh, una función específica de su exclusiva competencia, como es el Tribunal Electoral, en materia electoral. Y eso no podemos nosotros tolerarlo. Tenemos que verlo como un acto de, eh, habilidoso como un, par, un acto impertinente ya que la constitución dice en su artículo 163 que es prohibido a la asamblea nacional ay disculpa es prohibido a la asamblea nacional inmiscuirse por medio de resoluciones, comunicados etcétera, en asuntos que son de privativa competencia de los otros órganos del estado y la, el tribunal electoral tiene la competencia privativa en, en, en materia electoral, por esa razón nosotros no podemos tolerar eso como un mero, una mera expresión de preocupación de la Asamblea Nacional, sino que está violando la, la, al artículo 163, numeral 2 de la Constitución Política del Estado. Estos esto actos habilidosos nosotros tenemos que decirle a don Cristiano Adames y a todos los eh, integrantes de la Asamblea Nacional que estamos atentos que la ciudadanía está atenta y que está cansada, que hay fastidio que hay hastío de este tipo de, de habilidades y que no, no podemos nosotros seguirlas tolerando es que más bien necesitamos transparencia, necesitamos este, que hayan explicaciones sobre los temas de las planillas y ese tipo de cosas que es la que, las que quisiéramos nosotros este, dar a conocer 1471 eh, empleados eventuales nuevos eso requiere una explicación, se requiere un comunicado para que justifiquen la situación, yo creo que esos son los temas que a la ciudadanía le interesa que ellos se pronuncien y no inmiscuirse en los asuntos de otro órgano del Estado
1: César
3: Bueno, don Álvaro, estamos ya en las postrimerías del programa y yo me voy a reservar lastimosamente para mañana, eh, que creo que es fundamental y necesario eh, este debate, profundizarlo, porque aquí hay consecuencias jurídicas eh, importantes, posibles o potenciales consecuencias jurídicas fundamentales, y en lo político, por supuesto, también. Ayer, casualmente, puse en perspectiva en el debate del programa de ayer el, el tweet emitido por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a propósito del de proceso penal a la, de la, a la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner. Decía que existía una, una invasión directa a la autonomía y a la independencia del Ministerio Público. Y hoy, hoy, Álvaro, hoy, yo decía, esto no, esto, esto en mi país todavía no está velado, todavía no tenemos... Pero mira, hoy, ¿con qué nos encontramos? Precisamente con lo que estábamos nosotros ponderando ayer. Y esto, y, re, insisto, re, requiere de mayor profundidad, de mayor sensibilidad y para el debate, o sea, es un comunicado corporativo, es el blindaje de la corporación, con independencia de qué partido este comunicado blinda o pretende blindar a la corporación llamada parlamento. Entonces, va, pienso, aconsejo un mayor debate, con mayor profundidad sobre este eh, tema, que me parece escabroso, me parece escabroso desde lo jurídico, desde lo político y desde esa retórica del de blindaje corporativo al Parlamento.
1: Bien, excelente. Casualmente pensaba en eso cuando leía el comunicado que ayer nada más veíamos la intromisión del presidente argentino en la justicia, hoy la asamblea sin importarle absolutamente nada el tema de la institucionalidad, hace exactamente lo mismo a través de este comunicado diciéndole al Tribunal Electoral y a la Justicia de este país, advirtiéndole tengan cuidado, ¿eh? pelen el ojo que no Ma mañana, este mañana, Ma mañana hablamos vamos a visitar, del de
3: visitar los el Twitter de Alberto Fernández y el comunicado de nuestro Parlamento
1: okay. no. gracias, hasta mañana entonces a todos
3: saludos Raúl
0: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
7: Cada acción trae consigo una reacción. Cómo mover el saldo de sus tarjetas de crédito a la vivienda trae consigo un...
8: Cero kilómetros.
7: Aproveche. Mueva el saldo de sus tarjetas de crédito con 0% de interés por 24 meses y participe por un carro nuevo. Bicicletas eléctricas y scooters eléctricos. Conozca más en www.combrasaltodavivienda.com.pa. Aprobado mediante resolución número MEF-RES 2022-1538 del 16 de junio de 2022.
4: Con Nissan Kicks manejas con actitud, gracias a su bono de 500 balboas para placa o mantenimiento. Además de su pantalla de 8 pulgadas con conexión Apple CarPlay y Android Auto. Y su sistema de audio Bose con 8 bocinas para que tu música favorita suene como debe ser. Esto es Nissan Kicks.